0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 137. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig någonting från det här avsnittet som hjälper dig att stärka din demokratiska beredskap. den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar Kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Du kanske har funderat på att du skulle vilja göra en insats för samhällets och totalförsvaret. Då är det här verkligen ett avsnitt för dig. Du får nämligen möta Karin Ekstedt som utbildar sig för att i rollen som stabsassistent stötta en civil myndighet. Häng med och hör Karin berätta om varför hon blev stabsassistent, vad det har gett henne och hur hon har vidareutvecklat sig i rollen. Karin, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket. Du, vem är Karin? Karin
1: heter Karin Ekstedt och hon är med i Svenska Lottakåren sedan 2015. Och på, jag engagerar mig på den civila sidan framför allt. Jag började att gå utbildning som stabsassistent och sen har jag skrivit överenskommelser med jordbruksverket och ingått som frivillig förstärkningsresurs hos dem specifikt. Och så har jag valt att också vara med som instruktör på den utbildningen för stabsassistenter. Och till vardags så är jag på länsstyrelsen i Sörmland.
0: Men du, vad var det som gjorde att du valde att bli Lotta och utbildare till stabsassistent?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag satt i soffan på jobbet och beklagade mig över att man borde kunna engagera sig mer i krisberedskap generellt. Jag kunde inte så mycket då men kände att jag hade behov och en vilja att lära mig mer och kunna Få en plats där jag kan göra någonting om det skulle bli en, en belastning på samhället på något sätt. Och då råkade jag ha en kollega där som var med i kriskom eh, Och som var med på lite, hade lite olika information på olika håll och, så där och tipsade om att Jordbruksverket är på att rekrytera då till statsassistenterna Och där på att växa den möjligheten, den rollen. Eh, och det var som perfekt timing. då. Så då kollade jag upp det, tog in kontakt med Kansliet tror jag, eller Lotta på något sätt, nu minns jag inte exakt. Och sökte till utbildningen och sen så sökte jag till Jordbruksverket och sen så för min del hade jag lite tur att det liksom spann vidare då att det var mycket på gång. Jag kom rätt i tiden och sen hade, liksom, kom nya saker i tiden som gjorde att jag kunde ta nästa steg och nästa steg och Så, där. Mm. så på den vägen var det och det var jag ju jättenöjd för att plötsligt fanns det en väldigt tydlig väg för mig att få,
0: få ta en sån roll.
1: Jättelyxigt.
0: Jag tänker, vad var det som gjorde att du kände att du ville bidra? Ja, det är en bra fråga. Jag
1: har en stark känsla av att vilja värna det vi står för och vårt samhälle och funktionerna i samhället. Och jag kan inte exakt säga vart den känslan kommer ifrån att inte vilja stå handlingsförlamad om någonting kommer utan känslan av att jag vill vara med i gänget eller i arbetet som uppstår i en sån situation. Det är också, men det är ju speciellt när det kommer till en sån belastning och en extraordinär händelse eller någonting mm. sånt. Det blir ett annat läge för samhället och mer akut att skydda saker och ting. Och en annan typ av organisation att gå in i och jobba i som för mig känns väldigt meningsfullt. Mm. Jag en drivkraft där som ger mig lite... Luftunderstegen när jag ingår i sådana sammanhang. Eh,
0: ja. Vad känner du att det var det viktigaste du fick med dig från grundutbildningen?
1: Nu var det ett tag sedan så jag har hunnit sätta in så mycket annat sammanhang sedan dess. Men jag blev väldigt inspirerad och det var väldigt konkret. Den här som stabsassistent som är mitt fokus nu då, blir väldigt tydlig och, jag, och det passar mig som person också för det handlar ju väldigt mycket om att hjälpa till att skapa ordning och hantera information och strukturbiten och biten och samarbetet, lagarbetet. Jag har alltid tyckt om det är en annan sak med lagsporter till exempel. Och att, att den... Jag kände när jag gick grundkursen att de bitarna föll väldigt väl på plats hos mig som person. Den typen av arbete tillsammans i en grupp. Mm. Och det är jättefascinerande med att jobba i en grupp i sådana här situationer. Nya människor, gemensamt mål med olika förutsättningar och så vidare. Och det hög, kan ibland lite hög belastning
0: också. Mm. Och att utmana sig själv i det mm. och möta andra i det. Och så fick ju du då möjlighet att skriva en, en överenskommelse med Jordbruksverket. Vad hände då? Ja,
1: det var ju väldigt nytt för dem också då. Jag tror att de rekryterade 10-15 stycken parallellt med motsvarande antal kommunikatörer. Och Vi fick skicka in en ansökan och så blev antagna då. Och sen kom man med på en träff nere i Jönköping där Jordesväcket har sitt huvudkontor. Och då fick vi träffa krisorganisationen där och några representanter som tog hand om oss och lära oss mer om hur deras system och organisation är uppbyggt. Vi fick lära oss deras life, deras plattform, ledningssystem digitalt, att hantera det, inlag och lära oss hur det funkar och se hur de hade det liksom så och sen var det så väl i tiden också att de skulle ha en större övning som de kunde genomföra också Mule heter den så att vi fick vara med på den också två, en eller två veckor på hösten där och då hade jag den möjligheten i jobbet så att jag kunde också vara med i planeringen inför det och hjälpte till att köra ner saker i minibuss och vara med lite runt omkring den övningen också så det var en Otroligt lärorikt och bra så alltså nära in på kurs och sånt att med på en mm. övning just. Och sen blev det ju för Jordbruksverkets del en del insatser i den tiden där det kom mjältbransutbrott Och sen så kom det fågelinfluensa två omgångar om minst rätt. Men inte så långt mellanrum. Så det blev också faktiska skarpa insatser ganska nära in på den övningen vilket ju var en... Ännu bättre påbyggnad då. Så då hade vi övat dessutom. Och hade dig i ryggen
0: när det kom till Mjölkbrand 2016. Så det hände ganska mycket där på, på kort tid för dig. Exakt. Och, och jag håller med dig att det är självklart är ju det en fördel då. I att verkligen kunna befästa kunskaperna också. Mm. Men sen kom det ju en pandemi här. Hur har det sett ut då?
1: Ja... I mitt, min överenskommelse med jordbruksverket specifikt har det inte varit så mycket förstås. Ehm, för min del är det nog mest via mitt, via mitt jobb egentligen på Länsstyrelsen där man har haft en, en stab i väldigt, väldigt många veckor ehm, där det behövdes personal försörjas och där jag då har kommunicerat med min arbetsgivare om att jag har den erfarenheten och det intresset som jag har. Ja, så där kunde jag gå in och jobba på jobbet också då i Länsstyrelsens krishanteringsstav, coronahanteringen. Eh, några veckor på våren och sen några veckor sommaren 2020. Eh, så då kunde jag vara både assistent i en av funktionerna där och sen kunde jag med mentors skapa handledning även så småningom ta funktionsledarroll och någon vecka stadschef också.
0: Mm.
1: Så att det, det var väldigt fint att få... Ta med mig den erfarenheten från Lottakåren in i min, på min arbetsplats mm. också. Och få testa den, den myndighetens krishantering också.
0: Ja, det är ju fantastiskt att, att mm. kunna att liksom kunskap kan gå åt bägge hållen. Och jag tänker att du tar med dig en massa erfarenheter från ditt arbete och erfarenheterna där också in i din roll som instruktör. Exakt.
1: Jag tänker att det öppnar dörrar gradvis- det är så jag tänker för min egen del i alla fall för jag engagerar mig gärna i de här frågorna och även framåt, jag har ju inte den utbildningen men är jag med där jag kan och har möjlighet och orkar och intresset finns så öppnar jag nästa dörr och sen när, 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 nästa gång det kommer någonting så är, kan jag vara med på det och så, mm. så gradvis växer min, ja, vill jag bygga min erfarenhet i alla fall, och det är ju lite så i civila minuters beredskapsvärden som jag ser i alla fall ännu att det inte är några jätteraka klara vägar myndigheterna är fortfarande i utveckling mm. så att då blir det lite så när det dyker upp så det är lite sporadiskt om man säger just. försöka vara med de tillfällena man kan
0: Ja men det är ju häftigt tänker jag just med tanke på att det händer så mycket så att eh, har man möjlighet att utbilda sig och få in en fot och kan liksom, visa att här här finns jag, jag har den här kompetensen- och jag är jättegärna med och utvecklar- så finns det ju väldigt stora möjligheter.
1: Mm. Exakt, och tala om för sin omgivning också- om man vill och känner sig bekväm med det. Mm. Att, som du sa, att det här kan jag, jag finns här. Mm.
0: Du valde ju också då att bli instruktör- det vill säga utbilda nya stabsassistenter. Mm. Vad var det som lockade dig med den rollen?
1: Jag tror att jag alltid har tyckt om- att utbildningssammanhang- och för egen del uppskattar jag väldigt mycket att handleda och stötta individer jag vill gärna eh, hjälpa människor till att tro på sin förmåga tror jag att jag har identifierat eh, och jag tycker ju själv att det här sammanhanget har betytt så mycket för mig och att det är så roligt att vara med jag vet att vi behöver bli fler och jag vill gärna dela det till fler så att fler känner att de kan och vågar och vill ta en roll i det här sammanhanget Mm. jag tror att det är många som vill det och som kanske inte vågar hela vägen mm. så att jag tror att mycket det är att jag drivs lite av att få dela med mig och att få med fler på det här spåret som jag själv uppskattar mm. eh, lite själviskt kanske men, men det är roligt i alla fall och sen så lär jag mig otroligt mycket själv mm. på många sätt både sakfrågor faktamässigt och sen som person att ta en sån typ av roll och mm. jobba med ett Gäng instruktörer som är otroligt konstruktivt att jobba med och som ger mig jättemycket energi och har jätteroligt tillsammans med, med gänget.
0: Mm.
1: Och sen att träffa elever som är, det är så bra människor som kommer på kurserna som vill saker och vill engagera sig och vill lära sig. Så det är ett, en innest att få vara med i ett sådant sammanhang. Verkligen. Tänker jag varje gång jag åker ifrån en sån kurs att det är så häftigt att få med om. Man sätts ju i situationer både på utbildningen och insatser som man aldrig skulle få vara med om annars. Mm. Så det är som liksom en sån öppnande en, en brygga till sådana situationer mm. som jag själv är jättetacksam för.
0: Jag tänker så här då. Vad, alltså vad, vad utgör alltså hur är en bra stavsassistent?
1: Mm. Jättebra stor fråga. <laughs> jag tror att det är en person som eh, kommer in... Man är inte rädd för att komma till nya situationer eh, och nya sammanhang där man kommer till en liten okänd plats och eh, situation. Eh, man kommer dit med någon form av ödmjukhet och vilja i att bidra. Och dels så har man ju frågan att man som person är ordningssam och har ett sinne lite för struktur tror jag att man behöver ha. Eh, och att det här med att kunna hantera många bollar samtidigt. Jag vet inte om jag är bra på det heller men att ändå ha någon form av eh, ja, alerthet i, i, i sitt tänk och det kan man inte ha hela tiden. Men dels det är liksom förmågorna som person där men också tror jag en väldigt stor del handlar om att möta människorna man kommer till och ska jobba med och att man förstår att man kommer till en organisation som har eller inte har färdiga arbetssätt och rutiner. Och det kan vara jätteordnat eller jättekaotiskt. Och att man någonstans kan gå in och anpassa sig i det. Och vara öppen för att det kommer, kan komma riktlinjer för hur jag ska jobba. Eller så hjälps vi åt och ta fram sådana riktlinjer och så mm. Så det är både, både strukturen och den förmågan. Och sen viljan att jobba med människor. Mm samarbetet, att ta den drivkraften lite.
0: För en stab är ju ett lag som jobbar tillsammans mm. mot ett väldigt tydligt mål.
1: Verkligen, man blir en lagspelare när man kommer och det gäller att kunna läsa in läsa in gruppen och situationen och förstå vilken roll man kan ta. Kanske i början var ännu mer i läsa inläge så att man tar till sig hur det här ser ut och funkar och sen gradvis när man förstår det också inte rädd för att Ta några initiativ och försöka hjälpa till att utveckla. Det har ofta varit uppskattat. Mm. Men att man har lite den förmågan att just läsa in när man kan börja. Mm. Vad, vad för funktion de som man kommer till behöver att man själv har. Mm. I vilket läge. Sen kan nu när man pratar om det så här kan det låta jätteavancerat. Men det är inte svårare än att bara möta människorna mm. dit man kommer.
0: Lite ödmjukhet. Ja, exakt. Mycket ödmjukhet. <laughs> och jag tänker grund, grunduppgiften för en stabsassistent det är ju att, att stötta de stabsmedlemmarna som, som finns i staben mm. och mycket handlar ju om just den här informationshantering att se till att informationen finns tillgänglig att den är strukturerad och spårbar men du som nu har varit ute på en hel del övning och insatser vad för olika uppgifter har du fått göra? Det där som du nämnde nu är någonstans vår grundutbildning och
1: expertnisch, så att säga, hantera information på jättemånga olika sätt. Sen blir det ju beroende på vilken organisation du kommer till och vilket skede som händelsen är, så kommer den rollen att vara ganska mycket bredare ofta också. Särskilt i början av en händelse och kanske när du är i en mindre stavsituation nära en händelse, en operativ liten ledningscentrala något slag så blir det ju mer också praktiska frågor att hjälpa till med logistik, kanske fysiskt och köra bilen och åka och hämta mat eller köra personal ut i gården där det har hänt någonting. Eller och, och se till att det finns vatten och fika för de som ska vara i ett hönstall och plocka fåglar och sådana saker. När man ska dra igång en sån här typ av hantering så är det ju miljarder frågor att reda ut och lösa. Hur gör vi inköp på ika? Hur tankar vi våra bilar? Har vi, vad är för saldo på de här telefonerna? Vi behöver en ny telefon. Vi behöver utrustning till veterinärslag som ska ut nya jordbrukstänk. Då. Mm. Men det kan bli väldigt mycket lösa praktiska frågor, särskilt i början av en, en stad. Vi behöver byta lokal, vi måste flytta, vi behöver en bil så vi kan köra saker. Mm. Det kan bli ganska mycket som praktiskt fysiskt jobb också. Mm. Koka kaffe brukar ju vara ett eh, uttrycket Men det är liksom det att hjälpa till att få saker att funka. Mm. Eh, och väldigt ofta så är det ju, det kan finnas en färdig arbetsbeskrivning för en stadsassistent om man har kommit i en riktig, färdig, strukturerad organisation. Och då sköter du logg och protokoll och kommunikationssaker lite. Men alla allra all när jag har varit ute i alla fall- så är det ju väldigt mycket bredare än så att man hjälps åt i det laget- att lösa uppgifter. Bara mm. för att det finns en, en stavschef- betyder inte det att den personen vet allting själv- och kan lösa... Ja, det, det kommer så många uppgifter som man får ta de roller som behövs ibland. Mm. Men jag har aldrig upplevt att jag sett en situation- där någon pekar, löst det här och på egen hand- utan det är alltid eh, att man hjälps åt mm. oavsett vilken roll man
0: har. Så nu finns det ju en hel del människor där som lyssnar på det här. Eh, och några av dem kanske funderar på det även. Hmm, om en stabsassistent kanske är någonting för mig. Vad skulle ja. du säga till de personerna? Varför ska de gå ifrån tanke och faktiskt eh, ansöka om att få gå utbildningen och utbilda sig?
1: Alltså för mig har det ju betytt jättemycket att vara med i de här sammanhangen. Du ska ju såklart, om du söker, ha en vilja själv att göra det. Det är ingen idé att kasta sig in om man känner att Nej, men det där är nog inte min, min sak. Men känner man en liten nyfikenhet och tror att det här kan vara någonting så ger en chans, tänker jag. Och, och ta kontakt med en lokal åttakår eller, eller nationellt, beroende på vad du är med, för att få lite mer information eller så. Som jag sa förut, man får vara med om så många olika saker som man aldrig skulle få chans till annars. Och det är ju alltid upp till en själv vad man gör av och hur mycket man kan engagera sig. Men vi behöver ju verkligen bli fler om man kommer in i sammanhang där människor vill saker, där man vill framåt och vill bidra. Så att man får träffa jättemycket sådana häftiga människor och lära, lära från dem och växa som person. Det låter ju jätteklyschigt men det är verkligen min, min upplevelse mm. av det. Sätta sig i lite utmanande situationer klara det och sen prova nästa steg. Och, så. och att man är inte ensam i det det är alltid människor runt mm. omkring om man känner sig osäker i något steg och det är okej okay att det känns lite osäkert i vissa lägen. Mm.
0: För i grund och botten så handlar det ju om att vi ska stärka totalförsvaret och även då samhällets Det är ju det vi utbildar för, att göra den insatsen. Att vara en av de personerna som du säger som är med där och bidrar och hjälper till att, att lösa situationen på allra bästa sätt. Karin, tack så jättemycket för att du berättade för oss om dina erfarenheter. Och så hoppas vi att vi får lite fler stabsassistentskollegor framöver helt
1: Ja, tack. Det hoppas jag också jättemycket.
0: Alltså, låter det inte spännande att vara stabsassistent? Jag tycker det låter väldigt utvecklande det som Karin säger om att vara en del av en gemenskap och tillsammans arbeta mot att lösa ett problem. Och dessutom stötta samhället. Eller vad säger du? Läs tips relaterat till det vi samtalet om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Innan vi avslutar så vill jag påminna om mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 31 maj till 1 juni på mässan i Stockholm. Perfekt ställe för dig som är yrkesverksam inom Sveriges olika samhällsnivåer att möta andra som precis som du funderar på hur vi tillsammans bygger ett starkt och tryggt Sverige. Gå in på samhällssäkerhet.se och anmäl dig redan idag. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisspelskap och totalförsvar? Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du har avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify- och om du gillar Lotta podden berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast då blir vi jätteglada och så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge.